0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Estoy en la Ciudad de México y aquí me encuentro con un invitado muy especial con mi amigo José Velázquez.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de poder saludarte, conocerte en persona. Eh, y bueno, pues aquí con toda la intención de poder conversar y compartir con ustedes pues mi experiencia.
0: Oye, pues... Muy, muy fan tuyo de un relato que tuviste con Juan Ramón Sainz en el programa La Mano
1: Peluda ¿en el 2004? Fue realmente en el 2000. Ajá. Se mueven ahí las fechas por, por quien publica los videos porque eh, Radio Fórmula ya no eh, pues ya no hizo como publicaciones al respecto. Entonces, todos los eh, episodios o toda la, la información que va surgiendo ha como que modificado pues muchos datos entre ellos, pero esto ocurrió en el año 2000 en Estados Unidos y pues es de eso ya más de 20 años. Yo, yo,
0: yo recuerdo que estaba Chavillo escuchando el eh, Radio Fórmula Sí. y escuchar ese relato. O sea, sí, sí, la me... verdad es
1: que era un programa muy escuchado, muy importante. Realmente captaba todavía la atención de la familia. Era... El radio, un instrumento muy, muy importante de, de convivencia. Por eso es que en todo México se escuchaba.
0: Sí, y ¿estás de acuerdo que eh, habían relatos de Juan Ramón Sáenz que los repetían? O sea, así siempre es. estaban repetidos constantemente. Porque yo recuerdo que yo lo, yo lo llegué a escuchar el relato. En vivo. El caso josué lo llegué a escuchar. Es, bueno, no que sea en vivo, porque es esto que fue en el 2000. Eh, yo recuerdo que iba como en la secundaria. Será así un 2001. Uno puede ser. No, no, no recuerdo, pero sí... Sí, sí recuerdo, eh, escuché ese tu, tu relato y pues la verdad, bueno, sé que hay una nueva generación que tal vez no conoce esa historia sí. y pues nos gustaría que nos platicaras ahora sí que cómo, bueno, para los que no sepan, <ríe> otra vez perdón, eh, pues estamos con una persona que pues llegó a hacer un pacto con, con un demonio para tener dinero, poder y lo consiguió. Eh, de lo que estamos hablando nosotros es de un relato que él, le contó, él contó en una estación de radio y pues ahora nos no las va a contar. Ahora sí que, como quien dice, actualizado 2022.
1: Bueno, eh, haciendo un rec una recapitulización. Rec un, ¿Cómo se dice? Sí, recordando, recordando esos sucesos. Fíjate que hay muchas cosas de las que ya no converso, porque de, de, posterior al, al caso, voy a hacer un paréntesis: posterior a, a que encuentro a Juan Ramón Sanz y, a, y al pastor Roberto Guaso, tuve muchos años de alejamiento. Y una de las, eh, uno de los procesos de una sanación espiritual eh, en la psique y, y toda esa cuestión era, pues ya no hablar de este tema, ¿no? Posteriormente, ya años después, en donde ya me siento más fuerte espiritualmente y donde he conocido a profundidad la práctica religiosa, eh, pues ya es fácil conversarlo. Eh, yo era muy joven, ¿no? En mi familia era una familia muy bien acomodada hubieron muchas circunstancias que hubo un declive. ¿no? Mi papá ya no estaba y ya no había dinero. Y para mí fue un impacto realmente fuerte. Eh, antes de esto yo ya trataba de leer un poco sobre el esoterismo. Eh, me gustaban mucho los temas de ocultismo y empecé pues a investigar. Siempre he estudiado mucho. He leído bastante. Entonces ya tenía nociones y de alguna manera ahí se empezó empezó a meter en mi mente la idea de poder contactar con algún ser sobrenatural, con algún, eh, alguna divinidad oscura, ¿no? Eh, tal vez cuando ya me encuentro en una cuestión eh, en la familia ya muy difícil, pues mi interés se volvió todavía más, más fuerte. Eh, entonces, de pasar de lecturas esporádicas, ya era eh, encontrarme libros, ya era eh, a, a practicar rituales y buscar por varios años un acercamiento, porque al final no fue... O sea, la decisión sí llegó de la noche a la mañana, pero todo esto fue un proceso en donde yo vi cristalizándose todos estos procesos de, de, de contacto con, las, eh, con los seres espirituales, con estos ángeles oscuros. Recordemos que el demonio tiene un origen angelical y que pues él es el dueño de ese sistema de cosas, que es, es de alguna manera viable, factible el contacto eh, y de, de este demonio o de cualquier otro eh, por diferentes métodos. Dentro de la brujería y de la magia o de la hechicería, la práctica religiosa, eh, pues existen unos compendios increíblemente grandes que nos hablan sobre cómo generar este contacto con las divinidades. Eh, a través del tiempo eh, fui refinando porque practicaba un ritual muchas veces sin obtener un resultado. A veces nada, ¿no? Pero seguía creciendo en mi corazón ese interés. Me fui pues documentando, me acerqué a mucha gente. Nadie me ayudó. Realmente fui un autodidacta, un practicante nato. Eh, ahora entiendo que provoqué muchas cosas o caminé por lugares que no, no era ni siquiera necesario. Pero claro, era, pues, está,
0: estás muy obsesionado con... Me, me
1: obsesioné totalmente.
0: Okay, con, con querer tener el, el dinero por la necesidad.
1: Sí, mi, mi, mi afán de poder contactar con estas espiritualidades pues era tener dinero. Yo leía en libros. Hay, uno de los primeros, por ejemplo, era de... de San Cipriano, por ejemplo, es un libro muy común. De que,
0: oh, San Cipriano, concédeme esto. Sí. sí.
1: Bueno, San Cipriano era un brujo muy famoso en la Edad Media, que él se convierte al cristianismo. Porque además, esto se ha repetido en muchas otras... O sea, si nosotros nos remitimos a la historia documental, pues vamos que hay muchos practicantes que se han convertido al cristianismo. Bueno, ese es, ese es el, el preámbulo de ese libro. Y ahí fue donde encontré un ritual eh, complejo, un ritual eh, pues, difícil, eh, que solo estaba preparado pues, para maestros, para gente ya iniciada en esas artes. Y pues yo era un neófito, era alguien que pues, simplemente lo leyó y lo empezó a practicar, practicar, practicar. Y con la con la intención de tener dinero. O sea, ese era mi afán. Quería entablar un contacto con estas espiritualidades a cambio de dinero. Yo quería tener dinero, quería tener eh, poder, quería eh, quería hacer realmente cosas, Mujeres, quería, quería y ser viajar. conocido, sí, quería, quería muchas cosas y, y, y quería carros y quería. O sea, esa era una motivación. Aunque debo decirte que posterior mente eh, ya mis intereses eran empezaron a ser otros, tal vez porque empecé a recibir dinero, empecé a recibir pues, todos estos favores que yo en un momento dado busqué. El proceso, te digo, fue muy complejo. Eh, me llevó mucho tiempo, pero lo conseguí. A partir de ahí, eh, pues mi vida estaba bien. no eh, Viajaba, había, obtenía todo lo que yo había deseado realmente. Pero empezó al mismo tiempo un deterioro, un deterioro emocional, espiritual, porque mi intención originalmente era tener dinero pues para darle a mi familia. Y lo primero que perdí fue mi familia. Ya no había con quién compartirla. Sí, no había. Entonces había roto ahí la, el, el, lo, la objetividad o lo que a mí me había motivado. Posterior. Eh, pues seguí con mi vida, ya había avanzado yo bastante, ya había caminado mucho, empecé a, a pues a obtener todo lo que yo deseaba: eh, dinero, me era muy fácil la, las relaciones, me era muy fácil obtener eso. cómo obtenía el dinero, pues a través de gente, ¿no? A través de, de favores dentro de la cuestión esotérica y, y, y así se daba. Así, así aparecía el dinero, ¿no? Eh, posterior. A través, pasaron más tiempo, eh, te decía, tenía un deterioro en donde ya, ya para mí era muy difícil eh, mantenerme, mantenerlo, o sea, mantenerme bien. Eh, me sentía muy solo. O sea, realmente tenía ya eh, un abandono espiritual increíble. Cada vez, eh, mira, algo que tal vez no he contado... Eh, yo no ofrecí mi alma, no porque había entendido a través de tantas lecturas, no de un maestro, sino a través de tantas lecturas que pues eso es algo que uno, pues no 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 es literal, como extraerse algo y entregarlo. Como, lo, como la como gente que, lo piensa,
0: ¿no? De que voy a hacer un pacto con el diablo y a cambio mi, mi alma.
1: Sí, muchos pensamos que vamos a disfrutar en este plano de cosas, en ese sistema terrenal de todo lo material o, to o lo que hayamos pedido, porque la gente recurre a, los, a las ceremonias de pacto por infinidad de cosas. Por el restablecimiento de salud, por ejemplo. Por querer a alguien. No algo muy simple. O dinero. Pero al final son como que... O sea, cualquier cosa puede motivar el entablar un convenio con, con uno de estos demonios, que es real, ¿no? O sea, es... es, es, es Extraordinariamente eh, increíble, ¿no? Suponer, oye, ¿cómo, ¿cómo va a escucharme una divinidad? Un Para eso existen procesos. Lo mismo que cuando uno quiere entablar una comunicación con Dios, con Dios Padre, pues hay, hay igual un proceso, ¿no? De eh, hacer un acto de contrición, hacer oración te pones en ese nivel de energía para poder entrar en contacto con él. Lo mismo sucede con esta divinidad, pero pues obviamente los caminos son distintos. Aquí se hacen otro tipo de cosas. El sacrificio es otro. Por ejemplo, Dios nos puede, eh, a manera de sacrificio, pues lo que es la eh, pues ser una buena persona, tener buen carácter. No, el demonio te exigirá otras cosas. Entonces no es como que uno se extrae algo para entregarlo al final de cuando ya de tus tiempos y ya tu alma va a arder ya junto con el pingo. Eh, no, el demonio lo que exige es culto. De ahí la ex, existencia de sectas, de grupos religiosos sectarios, eh, que lo que se dedican es al culto del demonio, que al final eso es lo que él busca y fue lo que yo eh, daba. Y, y era cada martes o cada viernes o un día específico en la semana en donde yo hacía un ritual pues para estar en presencia de la divinidad. Y cada vez esto me fue siendo más más difícil. Ya existía algo en mí espiritualmente que ya me impedía, ya, ya me era muy difícil. Y empecé pues a, a recibir las contras. Pues ya no podía dormir, ya era atacado por, por seres espirituales. Ya existía ya un, un, un descontrol en, en, en lo que yo hacía, no tenía noción del tiempo ni de la realidad, ya estaba totalmente ausente. En uno de esos casos de lucidez, eh, recordé que me habían en algún momento presentado a Juan Ramón, yo ya lo conocía en, en persona, imagino como a tantos que le habrán presentado, ¿no?, eh, un, un, un productor lo, me lo presentó que era amigo mío él tenía un evento en Estados Unidos al cual yo había sido invitado entonces en ese palco él, él estaba y me lo presentaron en un tiempo en un momento de lucidez eh, lo recordé y me empecé a hacer a la manera de, de localizarlo y fue así como entro en contacto con él le explico lo que me ocurría porque antes de eso yo ya había recurrido a muchas otras vías religiosas, pero pues ninguno para muchos era realmente demasiado para poder discernirlo, ni siquiera saber abordar un tema como este tan complejo. Consideraba a Juan Rabón Sainz, bueno, porque así es, eh, un estudioso. Eh, Juan Rabón Sainz no solamente era un locutor, él era una persona religiosa estudiosa de, de los temas paranormales y por eso tenía tanta se, sensibilidad en identificar cuando alguien pues pasaba un apuro, ¿no? Pero sí si es cierto lo que decían de él, que él
0: tenía una religión, creo que era eh, palomayombe. el él,
1: él, él, sí, él sí, él practicaba cierto. el palo mayor
0: ¿Sí? Sí, sí, porque hay muchos videos que dicen eso que, que, bueno, unos decían que era Santero, no sé si era lo mismo Santero o palomayombe. Pues no. No, pues por ahí va.
1: Juan Ramón Sáenz, no, él, él no era sacerdote, o sea, él no era eh, como el Tatenquise, o sea, no tenía ese grado, pero él era practicante, él era un iniciado y conocía eso, y conocía además a muchos. Perdón, eh, voy a tomar agua. Sí, adelante. Fíjate que Juan Ramón Sáenz eh, abordó este caso. Y él había identificado que tampoco era algo como que él pudiese manejar, que él tuviera en sus manos el poder. Más sin embargo, sí, eh, eh, ayudarme a conseguir ayuda. Y así fue. Ya había yo recurrido a otros pastores. El pastor Roberto Huazo, un pastor cristiano. Yo había visto allá a alguien a más allá en Estados Unidos. Pero pues era gente tal vez que son religiosos por... Por lo económico, ¿no? Los motiva más una cuestión. O sea, están muy alejados de la espiritualidad. ¿Y el Roberto, y por qué, por qué aquí sí funcionó? Porque el, Robert, el pastor Roberto Guaso creo que él sí era por convicción. Él estaba en su religión por, eh, por decisión, no por circunstancia. Él era eh, una persona más eh, cuánime espiritualmente y bueno, fue con quien me dirigieron. Él a su vez me llevó a, a un lugar de retiro, que ahí estuve pasados los seis años, en donde estuvimos primero en una preparación espiritual, aunado a la cuestión psicológica, porque sí, sí estaba yo en un proceso traumático muy, muy severo. Entré en una depresión muy, muy fuerte, porque fue de que me dijo, Juan Ramón, tienes que irte a San Diego ahorita ahí van a recogerte. Y así lo hice. Esa misma llamada, esa misma noche, que cuando me tienes que irte a San Diego ahorita, me fui, me levantaron y no volví a salir hasta después de seis años. Entonces yo también me entregué. Yo realmente sí decidí, sí decidí ya no seguir eh, en esto porque me estaba carcomiendo, me estaba realmente matando por así decirlo había perdido yo el control que uno tiene sobre las divinidades dentro de la práctica religiosa hay control o de alguna manera tal vez no control es así eh, muy presuncioso pero sí una manera en cómo sobrellevar las cosas es como un químico que está moviendo eh, sustancias tóxicas pero sabe que con su de debido eh, que con su debido cuidado las cosas pueden salir bien aunque el riesgo de que haya algo malo es, es alto me voy con ellos ahí en ese proceso pues estudió mucho el caso no era el único ellos tenían a más personas en las que bueno no convivimos nosotros pero sí con más pastores en donde se buscaba el entendimiento de esas manifestaciones demoníacas que son fuertes y que el demonio se manifiesta de muchas maneras ahí entendí que yo tenía una de alguna manera, una protección espiritual especial, que, que, que era lo que me permitía tener ese sentimiento de, de, de romper con lo que me estaba atando ahí, que era algo además que ya no, que no necesitaba, que nunca se cumplió el objetivo original, que por alguna circunstancia Dios me permitió recorrer esos caminos. ¿Pero cómo que no se cumplió? Por, te decía, yo tenía dinero y todo. Pero mi intención, mi interés, ah, lo okay, que me motivaba okay. era darle sí, a mi
0: familia. O sea, ok, yo me llamaron, yo pensaba que el dinero que lo tolerar, no No, no,
1: okay. todo eso sí. O sea, tú
0: estabas ya, o sea, tienes todo, pero no lo, como lo que dices tú, pues.
1: Ya no sea, se lo podía dar. Ya no tiene chiste. Exactamente. No, es decir, para eso lo hice, ¿no? Y, y eso eh, se introdujo mucho en mi mente, en mi, en mi corazón, y creó una revolución. Pero,
0: ¿por qué tu familia te dejó de hablar? Ellos se enteraron de lo que estabas
1: haciendo. Sí, sí eh, hubo un, un caso, estoy haciendo yo un ritual muy fuerte, que narré en, en la radio esa vez. Y lo narré no, no a manera de, de decir, ha ah, he hecho esto o he hecho esto tan fuerte, no sino de darle como a Juan Ramón Sáenz elementos de que se diera cuenta que lo que le estaba contando era real. O sea, estaba aportando información que a mi punto de, de vista era... Para que él eh, analizara y dijera, esto sí es real, ¿no? Bueno, en ese episodio, mmm, eh, estando en la casa de mamá, mmm, yo lo platico, por ahí podrán encontrar una narración más completa al respecto.
0: Más detallada, digo, que... hay cosas que no se van a poder decir aquí, pero pues lo pueden ver en el episodio ese. Pero pues... Y pues al otro día se
1: dieron cuenta. Lo que yo había hecho. Y pues yo confesé y a partir de ahí me dijeron no puede estar aquí y me fui a seguir haciendo mis cosas no porque ahí en ese momento no había yo obtenido nada todavía y pues ya entonces seguí muy ausente como de la realidad seguí pensando en que bueno pues ya lo voy a tener yo y al rato van a regresar y, o, o les voy a poder hacer llegar pero tampoco podía hacer eso realmente aquí, a manera de que yo quería forzar tanto las cosas en esas cuestiones espirituales, aposté mucho y, 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 y es como si dentro de una, una divinidad me dijera, ¿estás dispuesto a dejar, a, a por ejemplo, no tener hijos? Ay, sí, yo no quiero hijos, quiero dinero, pero nunca vas a poder tener hijos, lo acepto. Eh, nunca vas a poder mm, mm, volver a ver a tu familia, por ejemplo. Ay, pues no me importa ellos lo que necesitan es dinero, no me necesitan a mí. Pero, pero yo no entendía cuál era todo el trasfondo de las cosas. Es, o sea, si me explicó. uno decidió, yo decidí eh, en, en relación a, a, a que yo ya quería a, a forzar las cosas. Entonces, cualquier cosa que, que se me solicitase, yo la aceptaba. Pero vas a tener que hacer esto con, con, con alguien de tu casa, con un familiar directo, yo lo voy a hacer. Y lo hice. Eh, entonces, eh, te digo, todo esto eh, se introdujo en mí, en mí y tal vez siempre fue un problema. Y es porque hay una revolución espiritual dentro de mí y es como yo hablo con Juan Ramón. Ya, no lo, no lo vi. Fíjate, hay una llamada. Lo que pasa es que la gente como va escuchándolo a diferentes años y con diferentes ediciones... Piensa que es una sola llamada, pero eso no ocurrió así. Con Juan Ramón Sainz hablamos eh, por teléfono en eh, dos o tres ocasiones, fue así, salteado. Y Juan Ramón Sainz fue a buscarme a, a mi casa. Eh, yo no estaba ahí. Cuando hablo con él, este es cuando me dice: Vine a arreglar todo, tienes que irte a San Diego porque ahí van a recoger. Que además estaba muy cerca de ahí. El... Y, y fue donde duraste los seis años. Y fue donde duré. Ok, seis pero años.
0: Okay, pasó todo, ¿no? Uh -huh. Ya él te fue a buscar, él te ayudó durante los seis años, pero luego reapareces en una entrevista que te hacen en, en un lago, algo así, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno.
0: Que es cuando pasa lo, lo que le pasa a Juan Ramón Sáenz, que es de ya todos, que como entenderás, ¿no? Mucha gente escucha el relato y lo cree o no lo cree, hay unos que dirán lo que dirán. Pero después de que te reúnes con Juan Ramón Sainz y le pasa algo a él, al pastor, sí. entonces ahí ya toda la gente como, ah, caray, ya como que, no sé, o sea,
1: sí, se quedan no, callados, eh, pues. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, hasta yo. Bueno, que... mira, te voy a platicar. Después de esos, de esos años, bueno, ya salí, ya distinto, me dieron dónde estar y llevaba una vida, pues, común, ¿no? Normal. Eh, Veo a Juan Ramón Sainz en, en Estados Unidos. Él había ido a, a. Él estaba en Miami porque. Bueno, sí, voy a decir esto. Porque él estaba sosteniendo una lucha religiosa o espiritual más bien con otros de la religión que él practicaba, muy, muy fuerte. A, a ese lugar iba a llegar alguien muy importante de esa religión, por eso él vio a ver coincidimos y me dijo, ven a México para que hagamos, este me ayudes a hacer una investigación, platiquemos sobre tu caso, lo analicemos. Pero no una cuestión como mediática, sino él quería escribir un libro eh, que tomara todos estos detalles y él iba a aportar, porque no sabes además que él era criminólogo, él iba a aportar pues todos los elementos. No se logró en ese tiempo, pasaron otros tres años tal vez, en donde este, volvimos a coincidir y me dice, ¿por qué no vas a México para platicar este caso? Y me dijo, mira, me interesa esto, lo otro... Le dije, muy bien, pero para ese momento yo ya había hecho algunas publicaciones porque dentro de esta iglesia cristiana, con la que yo todavía seguía teniendo contacto, pues habían investigaciones importantes porque iban a sacar una, una investigación sobre gente importante que, que, eh, que estaba dentro del culto al demonio, no grupos sectarios, por así decirlo. O sea, en Estados Unidos hay más de 25.000 asociaciones religiosas del diablo, ¿no? o sea, legalmente constituidas. Aquí en México también hay grupos, pero no, no tienen como el reconocimiento oficial, pero existen los centros de reunión y todo eso. Algunos son, pues, ultras, o sea, ¿qué quiere decir? Van más allá de la práctica religiosa, en donde ya interviene como pues, la mente de ahí del dirigente, ¿no? Por ejemplo, si en un ritual te están pidiendo eh, sangre, pues bastará un pinchazo ¿no? para la divinidad. pues otros dicen, no, mejor una persona. no ¿Sí es explico? Entonces, esas investigaciones estaban enfocadas a eso, a determinar si muchas de las veces que la gente se está perdiendo, ¿a dónde iban? ¿A dónde se va esa gente que se pierde? En Estados Unidos hay investigaciones que hace el FBI muy importantes por la pérdida de niños. En Estados Unidos se pierden, creo que 60 mil niños al año. Es increíble, ¿no? Pero ocurre. Muchos de esos niños jamás se vuelven a aparecer. Muy, hay muchos casos en donde hay poblaciones, ya sabes, como reservas en, en las montañas de, de Yud, de donde sea, que son este personas eh, religiosas ultra, eh, eh, es decir, eh, mm, pues malas, ¿no? en el sentido de... Muy aferradas a su culto. Eh, eh, digo, es como hablar de cualquier otra. O sea, los mormones, cualquier otra. Digo, los mormones es una religión muy distinta, pero se mantienen. La gente solamente se casa entre ellos. En fin, tienen muchas condiciones de su estructura que permite eh, continuar con esos, eh, esas prácticas religiosas, ¿no? Porque unas creen en, en Dios o en Cristo o en la Trinidad y otras... Como los wicas, ¿no? Que creen en las energías, en los elementos, u otros que tienen pues una religión animista, ¿no? Como puede ser la de Palomayome o cualquier otra, ¿no? En donde. Eh, eh, o la mexicana, la brujería mexicana, que también es muy fuerte, donde se cree que cada cosa, cada elemento tiene una espiritualidad, una energía que es la que crea una interacción con tu propia energía. Ese es, ese es algo extraordinariamente para conversar. Bueno. Eh, entonces yo en esos, en esos momentos contribuía y hablaba y decía, bueno, sí, en esos momentos, cuando yo era un practicante de eso me invitaban a esos grupos y sí vi gente eh, a este, a este, a este. Y qué sé si hay, pues sí se practica el, el sacrificio de sangre, si, si hay sacrificio humano, por ejemplo, si hay cosas muy fuertes. Entonces yo, yo yo soportaba, pero entonces ya yo estaba teniendo ya una eh, persecución, incluso aquí en México, porque a mí se me ocurrió hablar de un personaje político muy importante, una mujer, y sí tuve consecuencias. Sí tuve consecuencias, entonces eh, yo le dije, bueno, voy a México, pero me vuelvo a salir, ¿no? Y dijo, sí. Le dije, entonces yo voy a, a, a generar las condiciones. Te, en, tú en tal punto va a estar la producción. En ese momento yo te voy a decir en qué lugar voy a estar. Y pues llegas. Y, y además, más allá de la cuestión esotérica, porque sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a las divinidades, este, ¿qué condiciones debo tener de seguridad no que me permitan que pues, salga victorioso? ¿no? O sea, salga bien de esa reunión con Juan Ramón se marcó agua, se marcó este horario. y A eso obedece eh, específicamente eso. Pero el lugar, pues nadie lo sabía, ¿no? Y dije, pues en la Ciudad de México hay muchos lugares que, va que van a poder este, eh, confundirse, ¿no? Desde estar en el lago de Chapultepec o, o en Xochimilco o, 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 o sea, hay muchos lagos en la Ciudad de México. Eh, antes de eso, antes de eso, la, la entrevista fue un 19 de mayo, un, un jueves, y me dijo, Juan Ramón, hoy a, 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 vamos a haber una ceremonia este, importante. Viene gente importante el 24 de junio. Vas a estar tú para que vamos a hacer cosas, ¿no? Y, este eh, hubo una como preparación espiritual ¿no? que él tenía y yo a la par. Y, y se hizo el comentario, porque a él lo acompañaba además alguien más, no, no, no mencionaré su nombre, que, eh, que estaba él mal como energéticamente, por así decirlo. Él estaba siendo atacado muy fuertemente por brujería, gente muy cercana además a él. Eh... Cuando estamos, obviamente nos salió en cámaras, pero cuando estamos ya dentro del lago, hicimos un, un breve ritual y noté que Juan Ramón Sainz resintió algo. Pero con, ya, nos preparamos, continuó la, la entrevista. Eh, posterior a eso nos reunimos para hacer una, pues otro ritual en donde uno se despoja como de, de cosas, de cargas espirituales. Son como, sí, o sea, cargas espirituales. <coughs> Algo que no te deja este, estar, bueno, es más complejo, pero digo, así resumido. Y obviamente ahí no se invitaba al pastor porque pues, pues él no, 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 no acepta nada de eso, ¿no? Yo creo que ahí, en ese último ritual, yo creo que ahí fue que algo falló. No sé qué fue. Realmente no lo entendí en ese momento. No lo comprendo ahora. No sé qué sucedió o no sé qué él dijo. Porque hay un, un espacio en donde es personalísimo. O sea, solo tú estás frente a una divinidad explicándole algo, ¿no? como ex, eh, exponiendo tu problema. Y yo solamente dije que, pues ya, no quería nada, por así decirlo, que, que, que yo me iba a dedicar al estudio de, 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 de todo este conocimiento, pero pues a eso, a un estudio y que quería pues entendimiento y que quería este, tener la capacidad de hacerlo. Juan ramosas me dijo, aquí lo que tiene que decir es que, que, se, que se vaya, que se tiene que ir. Sí, dijo. Como no sabemos quién dice, no sabemos quiénes son nuestros enemigos, no sabemos a ciencia cierta, o sea, le caemos mal a mucha gente tal vez. Dice, "Pero recuerda que por eso este, duele la traición, porque nunca viene de un enemigo." Entonces, tal vez esas frases de decir, pues que se tenga que, que se tenga que, o sea, quien tú te tengas que llevar con tal de que te vayas pagado. Tal vez, no lo sé. Él muere el domingo y el pastor el martes. Y a partir de ahí vuelvo yo a desaparecer. de. de, de... Además, nadie tenía mi contacto. Más que él. Pero también a los reporteros les pasó algo, ¿no? Sí, fue algo muy complejo. Fue algo... Muy, muy complejo. Realmente empecé yo a sentirme muy nervioso por todas las manifestaciones que se estaban dando ahí. Y me preocupaba, pues... Que, porque, o sea, podía observar yo eh, que estaban asustados. Haz de cuenta, no, no sé qué medida es, pero cabe una, una mesa en medio y aquí hay una silla y otra silla y ya no hay nada. Y, y entonces era complicado porque a diferencia de otras como... No sé cómo llamarles lanchas. No... Eh, hay barandal. Entonces los camarógrafos habían eh, más, este, pues trataban como que de colocarse para... Y, y, y veían cosas eh, que los espantaban y dije, ya no hay que hablar de esto, ¿no? Porque se, 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 se están por eso. ellos mismos se estaban poniendo nerviosos. Sí, sé, sé porque además, solo con ellos eh, accedía a una segunda entrevista, porque para mí sí era muy importante desmentir eso. Pero, pero, o sea, no desmentir la muerte de Juan Ramonza, sino desmentir eh, que, que yo los traje como a una trampa.
0: Es lo que dicen, ¿no? Que tú sí. entregaste el alma de ellos a cambio de tú
1: liberarte del de, de pacto que hiciste. Así es. Pero, pero no, no fue así. Eh, pero a mí sí me habló el productor y me dijo, oye, este, muy respetuoso, ¿no? Me, pero me pregunto, ¿hay algo que nosotros. Te vamos, ¿qué hacer? Porque mira, este el, el reportero, el investigador, este casi se mata ayer, que llega de México a, a Guadalajara, está hospitalizado ahorita. Este otro camarógrafo, este otro, y este están mal. Entonces su, su acercamiento fue, hay algo que, es, que tengamos como que hacer para que no nos pase nada. Entonces ya había permeado en ellos ese temor. Y para eso fue el motivo de mi llamada. Le dije, no. Ellos van a estar bien. No, no, no puedo explicar qué pasó porque no lo sé. No, no, no quiera decirte, no lo sé. Entonces eh, uh -huh. pactamos una reunión para hablar sobre eso. Y yo decirles: no, yo no hice nada. O sea, no hice nada. Re y realmente yo no hice nada, yo no los llevé a, a una trampa. Porque dicen, ¿por qué han hablado? Ya sabes. Muchos brujos y sacerdotes y no sé cuántos más, y dicen, no es que eso quiere decir que ahí estaban las espiritualidades negativas, y era como llevarlos a la boca del, del lobo, y este, o sea, y fue a llevarlos a hacer una misa negra, prácticamente decía, ¿no? Y, y Josué dijo: Pues que se tienen que. Eh, y, eh, sacrificar a todos estos, pues que se vayan. Pero no, realmente no fue el motivo. Hay otras circunstancias pero no, estuvo, no estaban en mis manos como por generarlas, ¿no? Como tan solo la, la, peor, la propia carga energética que tenía Juan Ramón Sáenz. O sea, Juan Ramón Sáenz dentro de su práctica religiosa, pues él traía muchos muertos, muchas cosas oscuras. El muerto al final de cuentas te va a tragar. De repente uno, <coughs> mira, como para que lo entiendan. Vamos a hacer una como referencia muy, muy coloquial. ¿Recordará la película de Sleepy Hollow? Sí. Entonces esta mujer, la hechicera, tenía control sobre el jinete porque contenía su cráneo. Dentro de la práctica religiosa igual tú conservas la osamenta de qué es lo que genera el vínculo de esa espiritualidad con este plano. Y, pero como es tuya, pues tú lo manipulas, ¿no? Digo, hay muchas obras donde tú agarras un hueso de un difunto y, y lo conjuras, no sé, lo puedes meter en, en una latita, lo pegas a, le pegas fuego... Y, y, y le dices, no te voy a sacar de aquí hasta que no vayas y te frigues a tal, ¿no? Entonces el espíritu sale como perro a cumplir su cometido porque está bajo tus órdenes entonces pues, Pero a veces tú puedes ex, ex, estirar tanto de, es, es, ese control, por así decirlo, con este espiritual, que al final, pues, pues, o sea, es como a los que a maest, a maestran eh, leones, doman leones, pues el león en un momento va a decir ya no más chicotazos y... Te traga. <risa> Así es la cuestión espiritual. Entonces, eso y a muchas otras cosas. Y del pastor, pues no sé, yo tuve muchos problemas con la iglesia cristiana, ¿no? Pero basado en, en ese acontecimiento. Entonces, yo, eh, durante todos esos años, me he dedicado realmente al estudio de eso, a entender sus manifestaciones y a, 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 a comprender por qué la brujería funciona. Porque ya sabes, muchos la, la consideran como algo de analfabetas, como algo de gente sin... sin ¿Bajos recursos? Sí, gente gente pobre, pero no solamente económica, sino pobre eh, intelectualmente. Pero no, aquí tú puedes ver este, gente profesional, o sea, no, no, de todos los... Porque además hay muchos niveles. O sea, hay, hay muchas... Mm, muchas etapas en las que te puedes o no meter. Una cosa es que tú seas allegado a una religión donde tú vas y te consultas, no sé, con un santero, como decías, o, o incluso con el católico. Eres católico, pero no eres sacerdote. ¿no? ¿Por qué de repente a la gente le salen malas cosas? Porque se, se, se pretenden ser sacerdotes. O sea, tú puedes tener todo el conocimiento. Es como alguien que, a lo mejor, trabajas tú en un bufé de abogados, ¿no? Y, y te le sabes el amparo de, de pe a pa y metes este... Re, pero no eres abogado, o sea, tú nunca vas a poder representar a alguien porque no eres abogado. No tienes el título, la licencia, ¿no? Y para hacerlo hay un procedimiento. Y para hacerlo hay un procedimiento. Entonces, aquí, eh, y eso lo he observado mucho en México, eh, bueno, es común en, en todas partes en donde alguien conoce de, algún, de alguna religión, sea cual sea. Digo, hay hasta católicos, padres católicos falsos. Abren su iglesia. Y, y cambian de denominación. Pero lo vas a vestir de sotana y alzacuellos. Pero no 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 sirven ningún proceso dogmático. Ni siquiera tienen dogmas. Así en como en, en todas las religiones. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay que entender este proceso y, y eso es lo que me he dedicado. Es, es, es decir, la brujería como tal existe. La brujería como tal es un es un cúmulo de conocimiento, ¿no? De técnicas, de. Y, y aquí. Creen que los brujos son así como que. Eh, con, eh, nos han metido la idea de que el brujo es como el, el nivel más bajo, ¿no? Ahí es un brujo. Pero bueno, antes, en la antigüedad, ser un tiamashtiani, ¿no? Que es un, un, un sacerdote, un brujo, pues ya conoce de botánica, herbolaria, farmacopea. Conoce de astronomía. Conoce de la cuenta del tiempo de los animales, de su influencia. No, 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 no. los del mercado, esos chafas. ¿Sí entiendes? Eso sí si me dan risa, porque ya sabes, van con muchos ajuares y, y, y todo aquí oro y, 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 y dicen, ay, no, mames. ¿Quién es ese santero, no? ¿O quién es ese tata? ¿O quién es este, eh, este medium, no? Bueno, lo que ellos venden es imagen. Oye, pero por ejemplo, tú que eres una persona
0: que logró eh, tener un pacto, eh, alguna persona que quisiera hacer un pacto con el diablo. ¿Tú qué, qué les puedes decir? O sea, ¿qué, ¿Cómo es el procedimiento? ¿O qué, qué factura se paga? Digo, pues, uno, bueno, aquí es, la... esa pregunta se la hacen
1: todos. Sí. Como te decía, eh, crear pactos. Pacto, hay que entender la palabra, es un convenio. Pactamos algo nada más que aquí en la cuestión espiritual pues no se borra no o sea, de repente tú con un amigo puedes disolver la, la sociedad cada quien se va con su golpe tal vez o ¿no? uno ya se fregó al otro ¿no? pero en el mundo espiritual eso trasciende a, 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 a después de la muerte o sea es real los pactos son factibles pero es que además la gente se espanta porque hicimos un pacto un convenio con una divinidad oscura con el diablo la Santa con muerte? el diablo con el diablo y sus manifestaciones. Pero nosotros, nos hacemos, nosotros hacemos convenios y pactos con, con todas las espiritualidades siempre. Cuando te acer se acerca, pues un es un pacto, es una manda. Señora, madrecita mía, yo te prometo que si tú me levantas de esto voy a verte, te llevo tal cosa, me, te me hinco. No, dejo de hacer ciertas cosas. Ese es un sacrificio ese es un sacrificio, dices, voy a dejar de hacer esto que a mí me gusta tanto como sacrificio lo, lo, lo detendré ¿no? para que veas mi, eh, mi intención para recibir tu favor, ese es un convenio que uno hace con esas espiritualidades ¿qué te piden ellos? ya te decía, desde buen carácter desde ser una persona recta ¿no? generalmente, bueno además dentro de, de, de los códigos del satanismo yo, yo, yo estudio mucho un, un satanismo que se llama luciferino que, es, que, que se encarga del estudio del demonio, sus manifestaciones, su acción en ese sistema de cosas. Y hay otros, pues más, que es un estudio más dogmático en donde uno trata de encontrar, pues, a todas las, eh, el origen, que decía, el, el demonio tiene un origen angelical, él está hecho a imagen y semejanza de Dios, al igual que nosotros. Y, y, y él sí está aquí y siempre está escuchando, siempre está atento. Basta con estar de repente y hablar al aire, ¿no? Y decir, ¿cómo no esto? Y ahorita yo sería capaz de esto con tal de tal cosa. Y ahí, o cuando uno, uno, uno dice, este se enfoca al demonio, y a veces hasta indirectamente, ¿no? Ay, no me importa pedirle a, a, al demonio que esto, pero que esto no se quede así, ¿no? y a lo mejor se puso, yo no le firmé a nadie yo nunca lo vi pero él te escuchó
0: y se puede hacer realidad claro o sea no no es necesariamente hacer como un ritual como como lo imaginamos no, ¿no? de que el fuego en el piso y todo no. así bailando raro
1: no no ese es culto es adoración ¿Cómo ir a la iglesia? Cómo ir a la iglesia. Ya sabes, todos tienen manifestaciones distintas. Vemos, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe que van los danzantes y la gente se une. Vas a ver al señor de Chalma y ahí hay un ritual muy importante que se llama bailarle al señor de Chalma. La te lo conoces. Bueno, por eso hay un dicho que dice eso ni yendo a bailar la Chalma. El dicho. El dicho. Porque es una divinidad muy fuerte. Porque en, mis, en, en mi entendimiento, en mi estudio, ahí se venera al señor Osteoteotl. El señor de las cavernas. El diablo. El, el Cristo negro es la vocación del demonio en el mundo cristiano. Yo pudiera así
0: decir, no, pues yo quiero ser súper famoso y quiero hacer un pacto. Sí. O sea, De, de repente sí, sí hay gente que, que hace ese tipo de cosas. Tú que dices tú que te conociste sí. con muchas personas. ¿Conociste a alguien que, que hizo pacto para tener digamos no dinero sí, sino alguien sí, famoso sí porque en estas
1: reuniones de culto ¿qué es eso? o sea lo que llaman ceremonia negra o, o como los es donde se reúnen las brujas bueno un sabbat, no solo es para pura gente iniciada pero pero en un momento de culto eh, o sea vas a escuchar un, un, una cátedra ¿no? que como una, una palabras que te va a dar el, el sumo sacerdote y, y, y se empiezan a hacer un ritual muy fuerte en donde todos contribuyen y todos estamos ahí bailándole para que la divinidad se manifieste, se haga presente y entonces tú expresas. Entonces puede ir cualquiera invitado. Y sí, ahí por eso conocía gente que a lo mejor iniciaba en su negocio o iniciaba en la política o iniciaba así este, y que iban a pedir el favor. ¿No? O sea, eso es real. No voy a decir nombres porque ya no quiero problemas. Pero sí si hay gente famosa que... Ah, sí, claro. Sí, claro. O sea, sí. En todos sentidos. Pero déjame hacer esto antes que se me, se me pase. Hay momentos, imaginemos que est estamos en diferente frecuencia y por alguna circunstancia mágica, por así decirlo, avientas tú tu exclamación cuando estás equi equiparado a la, a la energía de una divinidad oscura. Por eso es que se, se, se creas como el enlace y empiezas a recibir los favores. Y después, ¿cómo, cómo, cómo se hace el pago? De, de, porque tú no al final no, no ofreciste nada. Va a llegar quien te... No sé, una amistad, un amigo, y te va a decir, oye, pues yo conozco tal lugar, te invito y cosas así. Y te mete al ocultismo, ¿no? Y, este, y así hay muchos. <coughs> hay gente que yo no conocí o sea, en persona pero que sé, porque además no es algo que yo haya investigado, sino otros autores, sobre cómo en la práctica de la, del satanismo común, actual, muchos productores so, dicen, ¿cómo hago mi pago no por los favores recibidos? Pues eh, a través de, de inculcar el esoterismo en la gente. No hay caricatura en Disney que no hable del demonio, de la hechicería, de la brujería. Y esto y, y son como agendas de estos grupos sectarios que lo que buscan es hacer adeptos y no les importa que, que ellos reconozcan que a quien le cantan es al demonio les interesa que cante punto lo mismo que hacen muchos artistas. Eh, 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 en algún momento me invitaron a hacer una investigación sobre los mensajes subliminales. No sé si te recordarás, eh, en la década de los 70s, por ahí, había cuando había todavía el low play, ese disco de acetato enorme, tú lo girabas al revés y en efecto se escuchaban este, mensajes que decían, te amo Satanás o cosas así, ¿no? Bueno, es real. Y, si, y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque coincidía que el momento en que escuchábamos la, la grabación en un concierto, o sea, comparabas el disco corriendo la canción en un concierto en vivo, era el momento justo cuando el, el artista le, le hace así el micrófono a la gente, para que sea toda la gente, ¿no? Que esté exclamando esa frase en unísono. Y así, y, y es increíble de repente ver cómo el esoterismo ha permeado en todas las esferas, desde las comedias, pero lo más peligroso en las caricaturas. Por eso es, es más común ver a... Uh, uh, que la brujería ya se vuelve algo muy común. Tal, tal vez hace 20 años, bueno, más cuando yo iniciaba eso, era muy complejo. De hecho, ya ves
0: en las, en las caricaturas de la sirenita, ese de Aladín, siempre el hechicero.
1: El brujo. Ajá, el brujo. Y siempre es la que te va a sacar adelante. Ajá, sí. Pídele la hada mágica. Y, se te, y, y es real. Y también ese cuento en donde nos dice, tienes un tiempo. Esto no es... No hay... No hay nada bueno ni nada malo en la vida que dure para siempre. Entonces, si la gente, si tú quieres que tu éxito sea constante, pues constantemente hay que estar haciendo cosas.
0: O sea que si yo hago un pacto, como dices tú, una manda al aire, ¿no? Que yo te prometo, pues diablo, sí puedes, sí. o te prometo, de, dependiendo de quién sea, ¿no? Que si tú me cumples esto, yo voy a dejar de hacer esto que me gusta. Pero si yo rompo eso. Sí, sí, de, o sea, ya lo tengo, ya tengo el dinero que, que quise o lo que le haya pedido. Después me sacrifiqué un añito eh, sin hacer lo que me gusta, pero luego rompo eso y luego vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. O sea, ¿ahí se paga qué? ¿Con, de, con la muerte? No. O me lo quita nomás? De, ah, de, entrada, la... de
1: entrada lo pierdes. De entrada lo vas a perder y, y no vas a, a poder levantarte, ¿no? Vas a, regresas al estado natural, por así decirlo, de las cosas. Pero es difícil, generalmente nadie se sale. O sea, nadie busca salirse. De verdad, la gente, la gente es muy fuerte y dice, no, yo ya estoy hasta aquí, yo no voy, yo reversa, ¿no? Yo conocí una persona ahorita
0: de Mejista en el mercado de Sonora. No sé si era charlatán o no, pero te lo quiero decir. Él andaba muy así que yo soy hijo del diablo y que mi mamá es la Santa Muerte y no sé qué tanto. Y siempre cuando, cuando uno le va mal. Ay, Diosito, que no, que no me ayudas. No, uno dice, él decía, no, hombre, pinche diablo, no vales verga. Y esto, y, y ya no me has cumplido esto. Y él decía que, que él se le acercaba a muchos políticos. Pero que la regla para ser hijo del diablo es ser mentiroso y ser manipulador. Y ser, 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 ser el, tipo, el tipo de persona que manipulas. Que por eso los empresarios fuertes tenían actitudes pues despotas y de actitudes de que manipuladores y que el diablo quiere hijos, a sus hijos inteligentes,
1: Ajá.
0: manipuladores, que se salgan con la suya, o sea, todo, todo lo que es el, el, las mentiras con tal de, de beneficiarte. Que si tú cambiabas, que empezabas con es que Dios me, ya me tocó y quiero ir a la iglesia, ahí ira, Se te acaba
1: tu tiempo en, en esta tierra.
0: Así me dijo, no sé si tenga algo Mira, que ver.
1: Hay, Bueno, es que depende. Mira, pero he visto muchos, según satánicos famosos, que dicen que Dios no existe y creen que el diablo es su Dios. Entonces, yo les debía de decir que Dios creó al diablo. Y si desconocen a Dios, desconocerían al diablo. Entonces, es más, una, una cosa que no han entendido de qué es el culto al demonio. El demonio es una energía viva, él es dueño de ese sistema de cosas, él manipula estas energías. Y además Dios no tiene ningún problema con él. La lucha no es de Dios con el diablo. Dios permite que el demonio cohabite con nosotros. Es, no so, es nuestra lucha, o sea, es la lucha propia con, la, con el demonio. Porque el demonio constantemente se va a estar poniendo tentaciones. Hay lo que tú dices, el gran tentador, el gran mentiroso. No, pero tan no solo en las Escrituras se nos habla sobre los pactos que hacía el diablo, ¿no? <coughs> En las escrituras no nos hablan, por ejemplo, de matanzas que ha hecho el demonio. No nos hablan de ese tipo de cosas. Si nos hablan en el Antiguo Testamento de, de las cosas malas que mandaba Dios para... ¿No? Sodoma y Gomorra y cosas así, ¿no? Donde adoraban al, 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 al dios Val. Y eso nos, nos invita a responder una pregunta. ¿El demonio tiene realmente que ser escenificado como, ya sabes, la persona cornuda, aquella roja y con rabo? No. Yo he visto eh, lo que se llama el fenómeno de la eh, infestación demoníaca en donde es a través de una imagen religiosa, una virgen, por ejemplo, pero que quien se manifiesta y es el demonio, quien te está haciendo los milagros es el demonio. O sea, el demonio no le importa qué cara le pongas, él quiere un culto. Y respondiendo a tu pregunta, si hay rituales en donde tú dijiste eso, o sea, en donde uno dijo... En el momento, yo te prometo que en el momento en que yo deje de hacer esto, en ese momento me lleves. Pero este, el demonio no te mata. Tú te matas. La única diferencia, y es sobre lo que va, por así decirlo, el demonio, es sobre tu libre albedrío, sobre tú, lo que nos hace distintos. El es que tú lo decías, el demonio no va a venir a matarte. Es más, el demonio te va a ofrecer aquí todo, pero eres tú quien decide. Eso es lo único, ¿no? Y es, es sobre lo que va el diablo. Es como querer convencer a alguien. Oh, te doy mil pesos. Bueno, cien mil. Y te va tentando, ¿no? Y la gente dice, pues, va. Wow. Eh, sucede. Además, mira, nadie es dueño de la verdad absoluta. Sí conozco gente, maestros, este, que, 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 siguen, que, o sea, que tienen una práctica religiosa que a ellos les funciona y ayudan y tienen mucha gente ¿no? que hacer que se a ellos. Y que yo diría, a juzgarlos los vería mal, pero sin embargo funciona. Entonces quiere decir que hay un conocimiento que él tiene, pues que otros no. Eso es verdad. O ya tiene algunos convenios. Hay, hay, hay personas dentro del mundo espirit religioso que espiritualmente tienen convenios y dicen, no, hazme muy fregón. Y donde yo ponga las manos, que ponga sanación. También. O pues, sea, el demonio te va a proveer lo que tú quieras. Eso es real. Y hay ceremonias muy específicas para algo muy específico. Y te digo, si tú dices, en el momento en que yo esto... Entonces, ¿qué hace? Pues el demonio te va a atormentar para que tú mismo acabes con tu sufrimiento en esta tierra. creer en el diablo o ser hijo del diablo, por así decirlo, es malo? No. No, es otra divinidad. Lo que pasa, fíjate, la palabra que dice, lo hemos satanizado. <risa> ¿Sí? Creemos que como es malo, pues, mira... Creemos que como el demonio es malo, le gusta todo lo malo. Pero no. Él habla de la perfección. Él dice,
0: tú debes ser perfecto. Es lo que me dijo el, esa, esta persona. Me decía, no, pues es, hay una persona que quería entrar a ser hijo del diablo y eso. Y él dice, no, pero este no, este no es, no es un candidato para ser hijo del diablo. Porque el hijo del diablo persona inteligente, limpia, perfeccionista, obsesiva. Sí.
1: Que no, no cualquiera puede ser... Así es. Sí, porque es más, no cualquiera puede hacer un pacto. No cualquiera puede acercarse a, al demonio. O sea, el demonio nunca te va a escuchar. También sucede si no está en tu destino. Fíjate, nosotros tenemos marcado un destino en esta tierra. Y, y dentro de esto que tú puedes obtener en la en la vida, en es, cuando tú estás vivo en este plano, hay un margen para todo. Hasta aquí de bueno puedes tener y hasta aquí de malo te puede ocurrir lo que se hace es pues que todo lo bueno te pase pero si, por ejemplo, si no está en tu destino ser millonario, no vas a ser millonario es muy complejo, porque eso ya es un mandato divino si tú nunca vas a tener que enredarte en la brujería, nunca vas a, nunca te va a pasar por aquí es como, un ejemplo hay policías que tienen 20, 30 años de servicio y jamás han disparado un arma o sea, están en el medio, pero no estaba en su destino hacerlo porque ese es un mandato divino. Así lo mismo, no cualquiera que se... Pues porque yo veo muchos, porque, mira, yo ni siquiera tengo redes. Todas cuando pongan casa Grimorio, todas las que existen en Europa, en Brasil, en México, son falsas. Tú sabrás la, la dificultad que o no que hayas tenido para poder localizarme, ¿no? Pues con, tienes que hablar con un productor, algo que, con el que yo haya trabajado o, o participado. De lo contrario, cuando les piden esas páginas, oye, es que quiero hablar con Josué pues nunca te lo van a pasar, porque no son mías. ¿Y por qué hago este comentario? Porque ahí dicen, te hago rituales, te hago pactos, te hago te hago ceremonias para que tenga, Pues no, o sea, sí existe, pero pues yo no las... Eh, yo no hago eso, ¿no? O sea, yo no las promuevo. Entonces, pues eso, cuidado, porque toda esa gente... En Estados Unidos hay, hay varias que usan. Yo tenía una página en Facebook en donde sí me gustaba publicar pues mis actividades, entonces qué hacían estas páginas de inmediato ¿cómo, cómo copiaban y pegaban en sus páginas y pues sí ahí se preveían cosas mías y todo y ya era fácil que la gente pensara oh sí es Josué pero no mi correo electrónico es casagrimorio@gmail.com y es la manera en que se me puede contactar casa qué casagrimorio
0: casagrimorio@gmail.com
1: sí recibe. Pero o sea contactar para que, o sea actualmente qué haces pues cualquier cosa ese correo fíjate el nombre es porque edito ¿No? He publicado, estoy escribiendo hace algunos años ya, es un compendio de nueve títulos. Ahorita he publicado solo como cuatro, dos más están en, en preparación, pero habla sobre todo es sobre la brujería, sobre la hechicería, grimorio, son compendios de recetas, de, de rituales, y todo visto desde un, desde un punto eh, eh, pues esotérico, dogmático. Y, y, y eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, pues decía, cualquiera que me quiera contactar en ese respecto. Y mis libros están publicados, eso sí. Ponen ahí libros de Josué Velázquez, y les van a aparecer a los que he escrito. Estoy ahorita por... Llevo tiempo trabajando con... Eh, en, o sea, ¿de dónde obtengo yo información? Porque, fíjate, es muy difícil re, eh, obtener información real, fidedigna. Tan solo te tienes que dar cuenta en dónde encuentras al brujo. O sea, pero tampoco porque sea en un muy buen lugar quiere decir que es muy buen brujo, pero sí hay lugares en donde un brujo nunca va a estar. ¿Sí me explico? A ver, ¿cómo? Hay, hay muchos... Pues sí, por ejemplo... Los que se anuncian los espectaculares, ¿no? No, sí, sí pueden ser muy buenos. Pues los que... Está mi raya, háganse para atrás, ¿no? ¿Cómo se llaman? En la que te están vendiendo los amuletitos, los dijes de la santa muerte. Oye... Además, las enseñanzas dicen, te doy conocimiento para que te ayudes tú. ¿Ok? Y la ayuda solo se le da a quien la pide. Yo no tengo que estar diciendo, oye, yo te hago esto, ¿eh? Oye, yo te hago lo otro, ¿eh? Está prohibido. Es una regla tal vez no escrita, pero no se debe hacer. Y cosas así, para la gente puede identificar, ¿no? Decir, oye, pues sí, si sí, esa persona promete generarme esto, pero pues ¿dónde lo encontraste, No, pues en el tianguis. Ah, no, entonces pues no. ¿Por qué? Porque su mantelito estaba sobre unas cajas de, de huevo. ¿No? <risa> entonces dices, ah, no, no, porque un brujo respeta mucho su trabajo. Un maestro va a tener un consagrado luz, el espacio para atenderte. Va a tener este todo, cada elemento, cada enser. Su propia, como yo, mi propia vestimenta. Yo no, yo no uso, yo no, no soy ostentoso. No es nada malo con ser ostentoso. Yo no, yo soy más, yo más me gusta más lo autóctono, ¿no? Este, y y, y, y la gente dice, ay, yo te hacía con muchos collares y con muchas protecciones. Bueno, mis protecciones son espirituales, ¿no? Pues muchos políticos vienen y dicen, yo no puedo andar cargando las pulseritas, por ejemplo, o los collares, o, o haciéndome signos. Pues porque estoy en un medio en donde no es porque se espanten, pero eres identificado por otro y dices, nada, ah, tú te estás atendiendo en tal lado, ¿no? Por eso lo haces. Entonces, ah, pero pues hay muchísimas formas de, de, de llegar. Además, estamos en un medio, en, en todo lo. En, o sea, en, en, por ejemplo, en la comunicación, pues no hay mucha envidia. A mí sí me escriben eh, muchos creadores, ¿no? Y no específicamente para, para platicar su, sobre mi, mi experiencia. Sino buscan una. Un, un favor, ¿no? Y en la cuestión política igual, ¿no? Y, o sea, existe. Porque además, si no te, o sea. Te tienes que cuidar porque en ese medio todos le atoran a eso. ¿Sí me explico? Entonces, sí, o sea. Por ejemplo, hay programas en donde participo y tratamos de identificar. Por los signos que trae o los collares. Ah, mira, él practica tal cosa, él esto. Ah, mira, él es un... Por ejemplo, José José era babalao. ¿No? Y así, hebrar es babalao. Y muchos. ¿Y a poco los ves con cosas? Pues no, porque tampoco la, la, la religión te obliga a eso. Te lo pones para que cuando llegues te identifiquen. Como la charola, ¿no? Sí. Pero no, o sea, tú eres religioso tú.
0: Sí, como el, como el que tiene su, el, el, la, el, la cadena de Cristo. Que la, la hacen para que tú veas ¡Ah, mira!
1: Exactamente. Y, y, este, y así en todas las, las, las religiones. Entonces, el mundo... El, 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 pero hay que tener mucho cuidado. Fíjate que estuve haciendo una investigación en Ciudad Juárez porque había... Bueno, dejo... Mira. Bueno, voy a cambiar de estado. Estaban investigando a... a Andaban repartiendo volantitos, andaban repartiendo volantitos así en la ciudad. Este, decían, quieres favor, eh, quieres recibir favores del Dios verdadero, ven, la cita tal hora sí, ¿no? Y tú dices, pues, ¿qué, qué? o sea, es un papel en blanco, nada más las letras. Entonces, eh, a mí que, el, que me, me llama y dice, Josué, este, ¿crees que es algo religioso, algo, o sea, religioso sí, cristiano no sé, ¿no? <risa> Pero no, se trataba de una secta y estaba reclutando gente. ¿No? Y, este, y o sea, son muchas las maneras, entonces eso sí hay que tener cuidado, es decir, porque la gente bus entra buscando un, un beneficio y generalmente no ocurre así. La gente ahí sí las lleva al matadero, literal, ¿eh? Literal. Sí, sí, sí. En, en México es muy cómodo, o sea, tú podrás ver, este... O sea, desde el tráfico de animales, ¿no? Que se requieren para ciertos rituales animales muy específicos. Y que son ilegales porque pues, están protegidos o cualquier cosa. Así, con todo lo que te quieras imaginar. Hay gente muy oculta, pero son maestros muy, muy poderosos, ¿no? Y con los que yo platico y que me comparten sus experiencias y me comparten este sus, sus uh, eh, secretos, por así decirlo, ¿no? Y me dicen, mira, Josué, para esto es esto, 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 esto. O que, que si viene a ti tú quieres... Este, reconocimiento porque se tiene que ser muy específico además cuando tú pides algo porque tú puedes decir quiero dinero no me importa lo que sea yo quiero tener dinero se te muere una familia a lo mejor el dinero es por su seguro sí no hay que saber muy bien especificar Entonces, cuando tú ves este, el, además la formulación de, de, de la petición es decir por favor, permíteme que eh, obtenga esto a partir de... Por eso, por eso cuando dices, ¿quieres dinero? ¿Qué haces? Te van a preguntar. Ah, me están preguntando para ver cuánto me saca. No, no. El dinero... ¿Eres prostituta? O sea, el dinero te tiene que llegar de los hombres. Que te, 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 te caiga puro ruco de, de dinero, ¿no? Ah, no, yo soy comerciante. Entonces, que venga el dinero por... ¿Ah, sí?
0: es, lo, es lo que me dijo otra persona. Me dijo... Aquí el problema de las personas es que si le vas a pedir al Dios o a quien le pidas, sé muy específico cómo lo quieres, no más, así ay, es. ayúdame a esto y ya. Uh -huh. No, este señor, o sea, dependiendo de, la, de quien sea, rodeame de las personas adecuadas así es para que pueda yo tener esto o, ¿sabes que ponen mí las mejores ideas para que pueda crear este proyecto y, y rodeame de los uh, arquitectos o lo que quieras hacer, pero que lo plasmes así, ¿no? Pues ayúdame a que la casa pues, que voy a construir quede bien, uh -huh. ¿no? O sea, rodéame, este, dame una paz, este, todo eso. Pues inclusive hasta compañeros que se dedican a esto de los videos también, cuando piden lo que van a pedir, se mentalizan de que eh, rodéame de la creatividad, dame las mejores ideas, prepárame bien para mañana. Eh, que la persona, la persona que va a grabar ese video, que por favor se concentre en lo suyo y, y que hacia si lo piensas así, muy específico de cómo lo quieres. Se te cumple. Así si nomás dices, no, pues mañana, pues pues que mañana sí me, sí me suban el sueldo. O que mañana sí Ajá. me hacen, no, no, mejor, ¿sabes? Qué? Dame la fuerza.
1: Sí, hay que ser muy específico en determinar cómo quieres que eso llegue a tu uh -huh, vida. Exactamente. Sí, y, y, y puede uno, o sea, lo has explicado muy bien, pero sobre todo, eh, por ejemplo, puedes decir, quiero ser reconocido. Y que todos cuando escuchen mi nombre sepan quién soy. ¿No? Pues hay cosas para eso. O quiero que cualquier cosa que yo ponga a la venta se me venda. Al precio que yo diga, hay cosas para eso. Que quiero que mi salud se restablezca, pues hay cosas para eso. Hay medicina para todo. Pero hay que saberla hacer, hay que estar con quien la, la pueda proveer. La gente piensa que no hay incluso cosas para la invisibilidad. Y existe, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, no es que, te voy, no es que tu, tu materia va a desaparecer va a desaparecer a los ojos de tal persona, que es la que te va a matar. ¿Sí? Es decir, este, San Simplero nos habla, por ejemplo, en una receta donde él habla sobre la forma de proceder para obtener un hueso que está en la cabeza de los gatos para hacerse invisible. Obviamente ya estudiando mucho más, la, bueno, es real, ¿no? <ríe> hay muchas cosas que hay que... Porque además San Simplero nos explicaba, por ejemplo, si te decía, tiene que ser una gallina negra, o un, gallo, un gato negro sin un pelo de, de gato y dices, no, pues aquí no hay, él te explica cómo crear la mezcla entre para que obtengas ese híbrido, no, no, él, él era una persona muy avanzada a su tiempo, bueno porque qué te estoy platicando esto? porque la, la 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 magia es una energía que interactúa con nosotros y funciona a través de la manipulación de esa energía es como, por ejemplo, hablando de los casos... Digo, a lo mejor porque la, la gente es lo, lo que más, más referencia tiene. Ajá. Que, que ves a la bruja en, la, en, la, en el dibujo animado, ¿no? Y está... Y pelos de gato, y patas de araña, y ojos de sapo. ¿Es real? Eso se usa para crear medicinas, ungüentos, brebajes. Cosas, brebajes. La gente dice mira, estoy empezando en el ambiente, entonces dentro de mil gentes que están allá abajo formadas, quiero ser yo a quien seleccionen, pues se te hace una crema especial, por ejemplo, ¿no? Algo que va a crear ese clic con esa persona que, que es la importante en decidir Oye, fíjate que, que tengo este proyecto pero la verdad no, no está tan bueno el mío, y bueno, además se checa, antes que otra cosa si hay viabilidad o no, también, también eso, es, eso es de gran ayuda, ¿no? Saber cuándo se puede o no se puede. Y entonces las manifestaciones son muchas. Te digo, al demonio no le interesa que es solamente o sea, tu vida. Bueno, tu vida material en la cuestión de que requiere el culto, pero pues no tu alma. Al final de cuentas, pues no. Hay un espacio al momento en que nuestra energía se desprende que se va a lo que lo llamo, yo le llamo la encrucijada de los muertos. Ahí permanecemos y permaneceremos hasta que el Señor venga y nos va a llamar a cuentas. Entonces, es en este momento del sistema de cosas cuando tú le das culto al, al demonio. Por ejemplo, eh, y, y eso no es una agenda nueva, eh, o sea, ¿eh? No más que antes sí era muy, muy reservado y realmente entrar en una logia, entrar en uno de estos grupos, sí era algo muy complejo. Ahora hay, hay tanta apertura que ha desvirtuado la religiosidad en todas las ramas, en todas las manifestaciones, desde las propias iglesias cristianas, ya ves que hay pentecostés, adventistas, séptimo día, Trinitario <risa> o católicas romanas, la ortodoxa, no sé, está este, iglesia internacional de. ¿Sí me explico? desvirtúan y así ocurren con todas las religiones ahí, ahí podemos ver por ejemplo las primeras manifestaciones cuando crean el personaje esto de los pitufitos que son unos, unos seres azulitos que lo, que lo que en realidad son demonios que, que gárgame, que es el que está atacando a los pecados capitales, que es Pitufo Goloso, este, que Pitufo Glotón, que o, 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 ¿qué es que más hay, Pitufo este Enojón, enojón y no eh, eh, ajá, eh, son los pecados capitales. Y quien lo está persiguiendo es Gárgame, pero él es un franciscano, no sé si le has visto su atuendo. Y ahí lo refieren en una iglesia abandonada, rota, porque así es como ciertos grupos sectarios quieren ver a la iglesia destruida, que haya una, un sisma ¿no? de la iglesia. Y así ¿eh? en todas las regiones. Y es lo que se estudia. No y decimos, ah, por eso ocurre tal cosa. no Las imágenes que sangran. No, es realmente... aunque Si sí hay muchas cosas que son truco, y hay muchas cosas a las que yo he tenido en mi presencia y digo, eso es una manifestación real de algo. No creo que sea buena, porque pienso que es del señor, ¿no? Del, del diablo. <risa> Yo conozco a las líderes, por ejemplo, Enriqueta Vargas, que es la fue la líder internacional de, 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 del templo más grande del mundo de la Santa Muerte que está en Tultitlán. Conozco, a la de Tepito no la conozco, porque ellas no tienen templo. Conozco a los que tienen grupos eh, de oración y. Y hacen rosarios y realmente van construyendo como... Porque te decía, no hay de dónde sacar una información fidedigna. Yo llevo dos años investigando mucho sobre el culto de la Santa Muerte. No es un culto que, que, que sea nuevo lo que conocemos ahora es nuevo y ya está muy mezclado con santería porque no hay de dónde sacar información. Entonces, quien cree, quien cree en ella este, se a, a, a adopta muchas prácticas. Ah, ya se reza hasta el Padre Nuestro, ¿no? Pero ¿por qué funciona? O sea, aquí lo importante y lo que te tendríamos que preguntarnos es ¿por qué funciona? Si, hay, si, si te das cuenta, hay como una... Um, Um, antagonismo entre que le estoy rezando a, la, a lo que es la muerte muerte quiere decir la ausencia de cosas, la oscuridad es ausencia de luz, la muerte es ausencia de vida, de entendimiento Ajá. y por qué, le, y por qué la, la adoro con un salmo o con una religión, una, una oración católica bueno la explicación es muy sencilla porque no hay otra cosa y sus líderes pues, han adoptado esa información. ¿Pero por qué funciona? Porque crea una conexión. La oración es muy poderosa porque son mantras. Por eso las oraciones se deben que respetar en su idioma original. Si no, no funcionan. Porque fueron estructuradas en función. O sea, la cadencia fonética es, la, es lo que crea la magia, el hechizo. En un rezo de vudú, de candomblé, de palo mayombe, de lo que tú quieras, hay que respetar. Y, 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 y yo siempre he visto eso. Respetan el, 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 la, el, el origen, ¿no? De ciertas oraciones, de ciertos rezos.
0: Por, por eso el de la Santa Muerte es el de México, ¿no?
1: Tanta muerte es el de México.
0: Por eso la ya le puedo rezar en español.
1: Ajá. Sí, porque además... Pero la oración, como la oración de, 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 del Padre Nuestro es una oración muy poderosa por sí. Entonces, ¿qué, ¿a qué nos ayuda? A crear un vínculo. Y es como si se abriera un portal. En donde tú te haces presente y externas. La, la figura de la Santa Muerte ha servido como un catalizador de ese efecto. ¿Tú, tú crees en la...? Santa Muerte. Me voy a permitir traerte algo que me dio precisamente Enriqueta Vargas, que ya Dios llamó a cuentas. Ella fue madre del padre, de, el madre del comandante Pantera, no sé si lo conoces. Este Es el templo más grande de, 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 del mundo, tiene hasta un récord Guinness, porque la, ellos se han enfocado mucho a través de, de los años en, en conservar, en preservar, en transmitir, difundir un culto. Decía que yo llevo dos años estudiando este, esta, esta, religio esta fervosidad religiosa y cómo han interactuado otros, otras religiones en este culto de la Santa Muerte. Pero yo he encontrado recetas u oraciones, conjuros más bien, ahí no se llaman hechizos, sino conjuros, que se le pedía a la, a la muerte, a San la Muerte, para conjurar el granizo, por ejemplo, pues para que no tus pues cosechas, para, para el, el poder de la invisibilidad, ¿no? Con dos te miro, con tres te toda la sangre, te voy y el corazón te parto. Para que no me vean, ¿no? Dicen, lo acabo de ver, ahí está. No, no lo vi. <risa> y es real. Y esto lo voy a decir gente, gente que está en constante riesgo, por ejemplo, que, que, que luego me visita y dicen, es que quiero algo así porque no sé ni por dónde me va a llegar el, ¿no? el golpe. ¿Por qué funcionan? Porque es real. Esa es la explicación. ¿Por qué funciona esto? Porque es real. Y dependiendo la naturaleza espiritual de cada individuo, es lo que se le da a la persona. Te, voy a tra te traje algo que me, re me regaló Enriqueta Vargas hace algunos años. Estaba haciendo este, un especial en Milagros de Codificados para History Channel y ahí la conocí. Entonces ya que terminó ya las grabaciones este, me llevó tiene, tiene, muchas santas muertes. Y, y ella me explicó mucho los colores que influyen en cada es una de ellas. siente potencias. Ajá. ¿Y qué influencia le ves a esta?
0: No, no la alcanza a ver.
1: Sí, o sea, qué influencia por tú la identificas de inmediato por los colores. Ajá, sí. ¿Y de dónde es eso? ¿De santería? Sí. No, digo, después de la diáspora, la santería cubana. Y así se han ido mezclando. Y aquí, pero bueno, yo he analizado, por ejemplo, mucho todo. Esto es una carga mágica muy fuerte, ¿eh? Realmente, ella me dijo, yo no soy bruja Josué, pero hago cosas muy fregonas, me decía siempre.
0: Yo una vez dije que hice un amarre cuando estaba niño, Ajá. en la secundaria, que compramos un librito y decía el librito que tienes que hacer una oración, eh, poner una vela, poner la Santa Muerte. Entonces hicimos, íbamos en la secundaria, hicimos un amarre para que... Una chava buscar a mi amigo. O sea, mi amigo uh -huh. la quería para ella, pero como le daba miedo... Yo, yo fui el que leí el, el... El... Pues la oración, ¿no? Lo que Ajá. decía. Eh, creo que era una oración que decía que ven a mí. Algo así. Ah. Que ven a mí. Que no sé qué que no, no, que no la dejes ni en cama sentarse. Ni es a comer. Algo así. Entonces... <risa> la, 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 <risa> no, no. Si <risa> sí, sí te la sabes, ¿no? Ajá, entonces <risa> te, te, te dijimos la oración. Y la chava esta sí, sí, sí buscó al, al chavo... O sea, estábamos... Tiene unos, ¿qué? Unos 12, 13 años más o menos. Pero la chava... Y era la típica chava guapetona. Ya de un... De un año más grande. Creo que era... No, no recuerdo, pero ya era más grande que él. Y él era el chavito gordito acá. tontolón, Y la chava... la Y son esas chavas que, que iban como en la porra acá. Flaquitas. Buen cuerpo. Sí entiendo
1: que, que era sí. difícil que le hiciera caso a sí. tu amigo. Y que <ríe> sin embargo, por lo que hiciste... O sea, que te,
0: te das cuenta que... O sea, de una chava popular que va sí. en la
1: porra... O sea, que no le faltan.
0: Ajá. Y luego acá un chavo, pues, de acá de lentes, gordito.
1: No. Pues sí, porque pues a lo mejor lo que hiciste actuó. Recordemos que son, son energías, ¿no? Hay una serie, hay, hay una explicación que se llama energía simpática, que quiere decir que todo lo, mmm, todo lo de cierta naturaleza atrae esa misma naturaleza. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, eso es común, un ejemplo que en un ritual de amor se mezcle que azúcar y canela y, y, y cosas dulces, ¿no? Que endulcen, que atraigan, que, ¿no? Digo, yo me sé unos rituales más fuertes con sal, ¿no? Para que la persona esté feliz contigo. Porque además es una diferencia entre un enamoramiento a un amar. Sí. Como tú lo dices bien en la oración, dices, Pan comiste del medispe, por la palabra más fuerte que me diste, es quiero que me traigas a florento de tal, ¿no? Y que no pueda en cama dormir, ni en silla sentarse, ni en a comer, ¿no? Y su cama llena la de abrojos y llena la de espinas. y Porque lo que lo, lo que haces es una dominación del espíritu. Y es como si le, al caballo le pones esto, entonces lo, le empiezas a cerrar sus, su, todo su espacio para que la única paz la encuentre contigo. Lo atas de cierta manera. Eso sí es un amarre.
0: Y a la gente le fascina esos temas, güey.
1: La verdad es que... Eh, ahora ahora, ahora sí. sí que toda la gente que he conocido... O han
0: ido con un brujo que porque en el tianguis una gitana le le dio la mano, que porque vieron en el periódico que se con sea, toda la Todas las personas que he conocido ya han tenido una experiencia con, con cartas, con eso. Pero casi la mayoría, casi los que yo he conocido, siempre quieren hacer algo como de amor o cosas así. Yo creo
1: que, no sé, 8 de cada 10 personas buscan la cuestión amorosa sobre la económica porque consideran que su estabilidad económica depende de su estabilidad emocional. Y eh, como un 70% de las personas que, es, que han tenido que ver algo con el ocultismo, el esoterismo, es católica. Ajá. Y este, eh, tú dices, ¿cómo le pueden creer a alguien de un, de un periódico de esto? Porque todas las personas necesitan creer. Y. Y ser escuchadas. Y a veces, mira, la, la brujería a veces nos ofrece caminos cortos mm -hmm. y muy efectivos. También es cierto. No, porque hay incluso rituales donde dice, solo quiero la oportunidad. Déjame, no, solo permíteme que no te interponga. Porque además lo que le pide a la divinidad es que no se interponga. Por favor, no te, no te interfieras entre una relación que pueda crecer entre eh, tal persona y, la y yo. Quiero tener la oportunidad de que nos conocemos. ¿Qué tal si al final no me gusta? Hay razones, hay cosas, muy trabajos muy fuertes, ¿no? En donde la persona puede sentir que le falta el aire si no está contigo. Porque así se le trabaja, ¿no? Y se le hace un, un, un buen trabajo ahí de macumba. <risa> bueno, ahorita me acordé de esta... Eh, la Rosa Salvaje, ¿cómo se llama? Verónica Castro. Ajá. Uh -huh. Sí era ella que cantaba La Macumba, ¿no? Creo, esa canción creo que sí. o, o, o Lucía Mendes, bueno, de alguna forma las dos son satánicas, ¿no? Las dos son, son muy practicantes de la brujería mexicana. Es que la brujería europea tuvo una gran mezcla aquí en la brujería mexicana. Y todo lo que conocemos de la brujería mexicana, bueno, yo he sacado información a través de de los procesos inquisitoriales, ¿no? Los juicios donde llevaban a las brujas a, a, a juicio con la Santa Inquisición, que muy cerca de aquí están los quemaderos de la Santa Inquisición, ¿no? Este, hacías brujería y fuego, ¿no? Y entonces ahí las brujas narran. Sí, amarré tal cosa y el cabello y conjuré tal cosa y bla, bla, bla. Y por eso tenemos muchas recetas antiguas muy efectivas, ¿no? Eh, y, y, y hay trabajos que de verdad no te permiten ver, no tener claridad, ¿no? Mucha gente me me pregunta ¿Cómo sé si estoy trabajado? ¿Cómo sé si es brujería? ¿Cómo sé si mi situación obedece a una cuestión natural, ¿no? Normal. Todos tenemos rachas buenas, rachas malas. o ya hay algo que, 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 que está interfiriendo. Yo le digo antes que nada, es. No debes pensar que la brujería es el, 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 el origen, o sea, que alguien te está haciendo un daño. Pero tampoco lo descartes, sobre todo, pues tienes que conocer tu, tu entorno. Y decir, no, si en mi trabajo todos los godines son uh, bien brujos, ¿no? Y si no creen en San Charbel, creen en la Santa Muerte, si no. Si me entiendes, realmente estamos mezclados de un ambiente esotérico muy, muy fuerte. Entonces es, es, es complejo ese tema.
0: Oye, pues te quiero hacer la última pregunta Para ya terminar con esta plática Que la verdad estuvo, estuvo muy interesante Y sé que esto podía dar para Horas y horas y horas de platicar eh, Pero bueno Ya hablamos de los pactos De la gente cómo atrae las cosas y todo eso Pero ¿Qué puedes decir de las personas que creen En la ley de la atracción? Que no creen en nada, ni en Dios, ni en nada Pero que ellos dicen que yo me lo imaginé Y así como me lo imaginé Se concedió ¿Qué puedes decir de eso?
1: Sí, es real, es, es, es verdad. Es gente simplemente que no requiere de ningún catalizador, como te lo decía. O sea, que confían plenamente en las leyes naturales, que confían en, en que a través de... O sea, si tú sigues una estructura, unos lineamientos, una fórmula, obtienes un resultado. Muchos de los que somos más religiosos interponemos siempre una imagen religiosa que creemos nos da fortaleza, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué digo? ¿Es real? Yo no conozco a tantos ateos realmente, conozco más a los agnósticos, que de alguna manera son personas que se han desvinculado de una re re experiencia religiosa, o más bien, de una cultura religiosa, porque nunca han experimentado eso. Una, algo religioso. O sea, en su vida no ha ocurrido nada que les permita uh, un acercamiento a una divinidad. Pero pues no, no es tan mal. Simplemente que su estructura de pensamiento es distinta ¿no? y, y por eso les da resultado. En muchos casos. Tampoco es así de que porque lo imaginé. O sea, tú puedes querer ser saxofonista, pero si tus dedos son cortos, aun por más que lo desees, por más que lo quieras, pues no, dedícate a otra cosa. Vas a, vas a frustrar toda tu vida y vas a impedirte a ti mismo ex explorar otros campos de la música por aferrarte a algo que ya de entrada fisiológicamente, físicamente perdón estás imposibilitado. ¿si ¿Sí me explico. En cambio, pues una persona más consciente dice bueno, no puedo aquí pero habrá otra alternativa. Entonces, es gente inteligente.
0: Oye, ¿alguna otra cosa que te gustaría decir, ya para cerrar, o algo que se te haya olvidado, o que digas tú, ah, ese tema estuviera bueno decirlo? igual
1: Bueno, no realmente hicimos un recorrido eh, por esta experiencia que nos llevó a, a, a comprender, porque mucha gente dice, ¿cómo, ¿cómo tú dices que no estás en el satanismo si, si sigues practicando la brujería o la hechicería por mis libros o por las entrevistas que doy? No, estudio, analizo ahora ese, ese fenómeno. ¿Pero
0: haces trabajos tú?
1: No, no no como tal. este, eh, Trabajo así como que de una mar y así. Sí, o de que las cartas y esas, <coughs> cosas, esas cosas. Bueno, nosotros tenemos ya otros sistemas de adivinación mucho más efectivos. Conozco a muchos cartomancistas, muchas tarotistas muy fregonas. Porque te digo, Dios desarrolla esos talentos en quien se enfoquen sus talentos. O sea, ¿te, te gusta a ti dibujar? ¿Te encantaría ser ilustrador? Pues prepárate y lo vas a hacer. Practica. Practica y lo vas a hacer. Hemos visto eso mucho en estos en deportistas en Messi, en, en Ronaldo, ¿no? Que uno tiene talento y el otro en preparación. A uno le sale natural... Y el otro requirió de un esfuerzo más para alcanzar esos niveles. Sucede así lo mismo en todo. Entonces, pero sí, sí, no mucha gente se acerca a mí y, y, y tengo mucho conocimiento, digo, eh, eh, con la humildad de rigor, ¿no? Lo digo, este eh, que me han este permitido pues, hacer cosas. Y no, no hago así como que tantas cosas, pero más que nada sí, sí te puedo recomendar esto es para tal cosa, esto no va, esto sí va, hazte esto. Y por eso tan, tan tantos este, seguidores, ¿no? Tantos, tantos seguidores. Y te dice yo, yo bajé mi canal por, por el plagio. Digo, la gente copia mi material y, y, y ellos sí se anuncian haciendo trabajos, ellos sí hacen esto. Y, y yo digo, bueno, si tienen hambre, que coman. No, yo no me voy a pelear con ellos, pero pues dejaré de alimentar esas cuestiones. Entonces, la gente que quiera un contacto directo conmigo es casagrimorio.com sobre cualquier tema. Este me invitan a, a universidades. A, eh, antes de la pandemia, mi última conferencia en la escuela es una antropología e historia. O sea, no, 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 no me limito a, a, a un tema esotérico así. Como si estuviera uh, enajenado ¿no? y no que no existe una realidad alterna, no al contrario, no aquí se, se estudia para que tu mente realmente se proyecte. Así que yo encantado de en otro momento hablar sobre eh, cualquier cosa eh, en estos temas que son realmente interesantes.
0: Pues yo diría que siguieras con tu canal,
1: la verdad. Voy a. Voy a, voy a voy o hazte una voy. cuenta
0: en TikTok o algo para que la gente pueda tener un contacto contigo directo. Pues Eso va a pasar siempre. pues La gente siempre va a robar tu imagen. Siempre va a querer lucrar. Eh, tengas o no tengas redes. Entonces yo diría mejor.
1: Sí. Voy a, voy a pensar en eso.
0: Lo, lo voy a pensar en eso. Y bueno, mi gente. Pues bueno, ahí te, les vamos a dejar el correo en la descripción de este video.
1: También el link para que... O sea, va a sacar un libro, ¿no? Sí, te decía que estoy por publicar el de La Santa Muerte. Es un libro que deben tener todos los que le rinden culto a La Santa Muerte. Porque ahí... De la P a la pa. Y no interfiere con que pues, tú eres santero y haces esto, tú eres católico. Y ha... No, o sea, es, es un libro muy neutral, pero muy efectivo. Y este y un libro que ya está en preventa que se llama Pactos y Convenios. Te voy a pasar el link que me hagas favor de Sí, compartirlo. aquí lo ponemos en la
0: descripción para que lo puedan comprar. Y se llama comprar.
1: así. Este, solo se compra en línea eh, Pactos y Convenios. no Y allí habla sobre todo eso que me has preguntado el alcance, qué debo hacer, y, y sí, yo sí publico, ¿quieres hacerlo? A tal hora, en tal punto, se hace tal cosa, se consigue tal, co bla, bla, bla. Claro, porque eso es además ya decisión de cada persona, ¿no? Te decía, en mi caso fue, ah, quiero Dios, pero no, no siempre es así, la gente a veces necesita una solución espiritual poderosísima para la salud, para recuperar al ser, a, a, al o sea, no al, no al ser amado, sino al hijo perdido sacarlo de, de un vicio, muchas cosas, es, es para todo. Así que es la necesidad de cada quien. Así es, así que eh, espero haya sido de utilidad mi conversación y estoy a tus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Josué,
0: por el tiempo. Y bueno, mi gente, pues ya lo saben, aquí les dejamos en la descripción eh, pues para que puedan saber de él, su contacto, el link para el libro. Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.